0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure du monde. Aujourd'hui, je reçois Cédric Pietralunga, spécialiste des questions de défense au monde, pour qu'il nous explique où en est la contre-offensive ukrainienne. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, ça fait des mois que cette contre-offensive, elle est attendue, presque teasée par l'État ukrainien, comme pour la première contre-offensive d'ailleurs l'été dernier. Désormais, elle a commencé, mais elle est difficile à lire. Qu'est-ce qu'on en sait exactement
1: alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette contre-offensive a démarré, alors, a priori, le 4 ou le 5 juin, avec des premières opérations, des premières manœuvres ukrainiennes qui ont été lancées plutôt dans le sud du pays, sur ce qu'on appelle la ligne sud, entre Vouledar et Zaporizhia. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas ino... On s'attendait à une contre-offensive à un endroit précis, massive, avec beaucoup de moyens engagés. Les Ukrainiens n'ont pas choisi cette option. Ils ont décidé de. de, de en fait, attaqué sur plusieurs axes. Alors, les militaires occidentaux ont identifié au minimum six axes importants sur toute la ligne de front, sur tout, les, les environ 1000 km de ligne de front aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit, c'est des unités ukrainiennes qui, manifestement, euh, font des attaques. On ne peut pas dire exactement que ce sont des offensives, parce qu'une offensive, c'est quelque chose d'important global. Donc là, c'est plutôt des attaques, c'est-à-dire avec des unités de quelques dizaines de blindés euh, qui, en fait, vont tester les, les lignes de fortification russes pour voir, euh, en fait, le si ces lignes de fortification, comment elles réagissent, comment elles sont défendues, comment les Russes se réorganisent autour d'elles. Et on voit c'est une sorte de test en entier de, de la ligne de front que mènent actuellement les Ukrainiens.
0: Et alors, on a assez peu d'informations qui nous viennent, du moins du camp ukrainien. Est-ce que ça fait partie de la stratégie, ce silence opérationnel, comme on dit
1: Alors, complètement, parce que le, les, les Ukrainiens ont décrété, à un moment où on l'a su d'ailleurs, ils avaient demandé à toutes leurs unités un secret, un blackout total sur leur communication. Donc, plus de, de vidéos qui sortent, plus d'images, plus de commentaires. Donc, ça, c'est pour préserver le secret de, qui entoure leurs opérations qui est un moyen évidemment de surprendre l'ennemi, surprendre les Russes qui ne sait pas euh, exactement euh, ce qui se passe, euh, qui a ses propres moyens d'observation, mais qui est dans un brouillard important. Mais ce secret opérationnel est en train de se fissurer parce qu'il y a eu une grosse opération de communication russe en face où eux ont extrêmement communiqué, euh, notamment sur les, les premières pertes ukrainiennes, euh, euh, notamment de blindés, euh, de blindés occidentaux. Et donc, ils ont pu mettre, commencer à mettre en place un récit, un récitatif euh, dans leur guerre informationnelle. Et donc, on voit que les Ukrainiens sont en train d'y répondre et commencent à donner quelques détails en fait, sur ce qu'ils font, leurs avancées, les dégâts qu'eux-mêmes infligent aux russes. Donc voilà, donc, tout ça, je pense, va se normaliser dans les prochains jours, prochaines semaines.
0: Et alors, tu le dis, la Russie tente donc d'imposer ce récit d'une contre-offensive ratée. Elle partage des photos de chars occidentaux détruits. Vladimir Poutine lui-même affirme que les Ukrainiens subissent des pertes, je cite, catastrophiques. Est-ce que c'est de la propagande de guerre côté russe ou une réalité sur le terrain Qui est de
1: la propagande, c'est certain. Ça fait partie de la guerre en elle-même. Si euh, la guerre informationnelle, euh, c'est un élément comme des assauts de blindés, il ben, y a de la guerre informationnelle. C'est normal. Que les évidemment l'intérêt des Russes est de euh, noircir au maximum le tableau, euh, à la fois pour euh, rassurer sa propre population, rassurer ses forces, ses soldats. Qui, rappelons-le, il y a beaucoup de conscrits qui sont sur le sur le terrain et qui ne ce ne sont pas des, donc des troupes aguerries, et à la fois aussi pour décourager le soutien occidental et la population ukrainienne. Donc voilà, il y a énormément de, de, de propagande, donc il faut y faire extrêmement attention. Prendre tout ce qui vient de ces sources russes avec des pincettes. D'ailleurs, on voit que les images qui ont été diffusées lors des premiers jours, où on voit effectivement des, des blindés occidentaux, des chars léopards, des blindés de combat d'infanterie Bradley d'origine américaine, en fait, on se rend compte que c'est un peu tout le temps les mêmes images prises sous différents angles. Donc, il y a sans doute du montage, il y a sans doute une volonté, une construction qui est faite. Et en fait, l'importance des pertes, que ce soit d'ailleurs dans le camp russe comme dans le camp ukrainien, est très difficile aujourd'hui à, à déterminer parce que c'est beaucoup trop tôt et chacun garde le secret sur les pertes qu'il enregistre.
0: Sachant que du côté ukrainien, subir des pertes assez lourdes quand on attaque une ligne de défense fortifiée, les Russes s'étaient préparés à cette contre-offensive, ça semble normal, logique alors effectivement, ce qui est qu y ait des pertes, euh, les militaires le disent, donc, euh, il est beaucoup plus facile de
1: défendre que d'attaquer. Ils disent d'ailleurs qu'en général, pour monter à l'assaut d'une ligne de défense, il faut à minima avoir un rapport de force de trois contre 1. Donc, il est normal d'avoir davantage de pertes quand on attaque. On s'y attendait, les soutiens occidentaux s'y attendaient. C'est pour ça que d'ailleurs, les, les Américains communiquent énormément pour dire euh, tout ce qui se passe aujourd'hui est normal, nominal, comme ils disent. Après, il ne faut pas sous-estimer non plus la préparation russe parce que, comme vous le dites, le, cette contre-offensive était annoncée. Les Russes ont pu s'y préparer. Donc, leur ligne de défense, leur ligne de fortification sur les quelques milliers de kilomètres de front est extrêmement bien, bien fichue euh, si on en croit les militaires ukrainiens et les militaires occidentaux. C'est une ligne, si vous voulez, d'environ de, 30 km de profondeur dans laquelle vous avez à minima 3 à 6 lignes de défense qui sont fortifiées avec donc, de l'artillerie, du blindé, euh, des troupes. Donc percer ces défenses, c'est ce que tentent aujourd'hui de faire les Ukrainiens. Alors selon les premières constatations, ils ont réussi à percer à certains endroits où ils ont atteint la première ligne de défense. Mais imaginez qu'ils en ont encore au minimum deux à cinq lignes derrière à franchir qui sont elles-mêmes d'autant plus retranchées.
0: Alors, Cédric, il y a quelques jours, un barrage près de Kherson a été détruit, le barrage de Kakovka. Les autorités ukrainiennes et russes s'accusent mutuellement d'être responsables. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de qui est à l'origine de ces frappes À qui profite le crime Et si cet événement s'inscrit précisément dans la séquence de la contre-offensive Pour l'instant,
1: il n'y a aucune certitude. Les deux camps, ukrainiens et russes, se renvoient évidemment la responsabilité de la destruction du barrage. A priori, ce qu'en disent les, les analystes, c'est que les Ukrainiens n'avaient pas d'intérêt, que ce soit tactique, opérationnel, stratégique, à faire sauter ce barrage, parce que ça crée une, une frontière naturelle encore plus importante entre eux et les Russes. Ça coupe une partie de leur possibilité de contre-offensive sur toute la partie sud de l'Ukraine, donc dans le delta du Dniepre. Donc, a priori l'initiative ukrainienne est plutôt à écarter. Les soupçons, du coup, se portent sur la partie russe qui, elle, a un intérêt euh, opératif à cette destruction du barrage, qui lui permet, en fait, d'alléger tout son dispositif le long du Dnieper, le long, donc euh, en aval du barrage de Kakovka, parce que, comme il y a une, maintenant une barrière naturelle euh, infranchissable, en tout cas pour le moment, jusqu'à ce que le, le, les eaux se retirent et que, et que les berges soient stabilisées, il n'y a plus de risque d'attaque ukrainienne de cette partie-là, ce qui permet donc aux russes de déplacer les troupes qu'ils avaient fixées là dans l'hypothèse d'une contre-offensive, de les déplacer ailleurs pour pouvoir soutenir justement leurs troupes qui sont, elles, confrontées à l'attaque ukrainienne.
0: Dernière question, Cédric. Un autre lieu d'affrontement a beaucoup fait parler récemment, mais il se trouve en Russie. Les Ukrainiens ont frappé la région de Belgorod, non loin de la frontière. Est-ce qu'il s'agissait là d'une forme de diversion afin de mobiliser l'attention de l'ennemi sur son propre sol pour mieux attaquer ailleurs
1: plus que de diversion, je parlerai de préparation, parce qu'il est évident que les Ukrainiens ne vont pas envahir la Russie durablement et non, de toute façon pas l'intention. Donc, c'est plutôt une phase qui fait partie, qui a fait partie de la préparation de la contre offensive sur le sol ukrainien en elle-même. C'est-à-dire en laissant des troupes, je rappelle, russes, euh, de, de, enfin des partisans euh, russes de l'Ukraine euh, attaquer le sol russe. C'est obligé, encore une fois, les troupes russes à déplacer des troupes à des endroits où ils ne pensaient pas être attaqués. Et donc, à faire remonter vers le nord un certain nombre de leurs soldats pour venir défendre leurs frontières, qui n'étaient pas vraiment. Il y avait quelques gardes frontières, souvent des conscrits, mais qui faisaient le planton là et qui n'étaient évidemment pas aguerris. Vladimir Poutine, ne pouvant laisser le sol russe être attaqué comme ça sans réagir, il est obligé de déplacer ses troupes, donc ça allège le, le dispositif russe le long du, de la ligne de front et donc ça a un intérêt pour les Ukrainiens d'avoir mené ces opérations et sans doute vont-ils encore en continuer pour toujours alléger le dispositif russe ailleurs. Merci Cédric. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre tous nos épisodes de l'heure du monde, abonnez-vous sur Spotify et pour nous aider à réaliser les enquêtes, les reportages, les analyses qui rendent ce podcast possible, soutenez notre rédaction en allant vous abonner sur lemonde.fr. Merci pour votre fidélité et à bientôt.